0: Dobbszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a Dobbszerdei Váradi Júlia vagyok, jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, illetve azoknak, akik videón nézik majd Youtube-on a most következő beszélgetést, amelyben a vendégem Hercog Noémi. Most felsorolok egy csomó mindent, mert nagyon sok minden vagy. Aztán majd a végén jön a poén, hogy miért is most hívtalak a Dobbszerdába. Színétkritikus, szerkesztő, levéltárprogramszervező, tanár, a Free SFN, át a legfontosabb, és most jön a poén, hogy kritikatörténet, színházi kritikatörténetből írtad a diplomamunkádat, és most egy könyv is megjelent erről, nagyon jó címmel az a cím, hogy KUS, és azt olvastam, hogy ezt, ezt Lengyel Annától a csodálatos, nemrég elhunyt színházi szakembertől örökölted ezt a címet, vagy tőle nem loptad, hanem kölcsön az alcím az az, hogy a feljelentő színi kritika a kádárkorban. Azt is hiszem, hogy amivel foglalkozol, az oly módon fedi le mindazt, amit én, aki abban a korban felnőttként éltem, de meg még meg sem születtél szinte, amit mi átéltünk és tapasztaltunk, nem a színházi kritikát magát, hanem azt a világot, a működési elveket, struktúrákat, a politikai hátteret és az abból következő társadalmi reakciókat, meg az életet, a mindennapi életet áthatotta mindaz, amiről te egészen fiatalon most olyan tudást szereztél, hogy hát én erről mindenképpen szeretnék valamit kikutatni a most következő beszélgetésben, hogy honnan ez a rengeteg információ, pontos adat, dokumentum, és főleg az érdeklődés. Jó hosszú felvezetés volt.
1: Picit, hogy visszavegyek saját magamból, az interneten összecsúsztak a tevékenységeim, tehát bizonyos dolgok már lezárultak, nem minden párhuzamosan zajlik, okay. tehát a levéltárban például már nem vagyok, és abban, hogy ennyire sok információ van ebben a könyvben, két nevet mindenképp muszáj mondanom, az egyik a Szilágyi Ákos, aki nagyon sokat segített ebben a könyvben, a másik pedig a Szabó István, de mint ahogy a... Szabó István
0: a... szineház és nem a sz...
1: elméleti szakember. Így van, nem, és nem, nem a filmrendező. a
0: filmrendezővel. Igen,
1: de hogy ez nem azt jelenti, hogy, hogy a könyv hibáiért is felelősek, tehát nem lektorálták ezt a könyvet, de nagyon sokat segítettek abban, hogy, hogy mivel, hogy én 86-ban születtem, tehát hogy egy csomó minden nekem lassan és nehezen vált megérthetővé ebből a korszakból.
0: Hogyha nem maragszol, bár tudom, hogy most az életed középpontjában ez a KUS című könyv áll, de egy picit ennek az előzményeit, meg a te életedet szeretném közelebbről megismerni, ahhoz, hogy értsem, hogy mi vitt oda, uh-huh. hogy pontosan ezt a témát választottad, és hogy uh-huh. ez, ez ennyire foglalkoztat valószínűleg hosszú távon, mert akkor nem vett volna bele ennyi energiát és erőt, hogyha ez nem így lenne. Tehát először is érdekelne, hogy az a család, amelyből te érkezel, eleve ilyen nyitott család volt-e, tehát onnan kaptad de azt a képességet, hogy ennyire a dolgok mögé tudj látni, vagy keresd a hátterét mindennek.
1: Hm. Ez egy jó kérdés. Hát azt mostanában kezdtem el megkérdezgetni, hogy ők egyébként hogy voltak a Kádár Korszakban, mert ezt kérdeztem meg utoljára tőlük. Tényleg? hogy jó hogy tőlük tudsz minden. Ö, nem. Hát nekem azért van egy apukám, aki nagyon szeret a dolgok mögé kérdezni, és, és olyan alkat, aki aki gondolkodó típus, tehát úgy szeret megülni a vízpartján, és látszólag semmit sem csinálni, de közben a fejében mennek a dolgok. Mondjuk tőle sokat kaptam az egészen biztos, meg anyukámtól is, tehát ő, olyan szempontból könnyű helyzetben vagy vagyok, hogy, hogy tehát nem vagyok egy első generációs értelmiségi enyhén szólva, tehát, hogy a, a anyukám orvos, apukám közgazdász, tehát, hogy ilyen szempontból nagyon jó segítséget kaptam az egész családomtól. Én jól tudom, hogy a te apukád
0: valamikor miniszter is volt. A, talán a bajnai kormányban, vagy ez. Ő, ő, ő volt igen. A igen, igen. Gazdaság, gazdaság, miniszter vagy a szociális. szociális. Volt. Egy rövid ideig, hát nem volt az hosszú periódus.
1: Igen, szóval, hogy ilyen szempontból én nekem, hát így ki volt párnázva tulajdonképpen az életem, és ez azért is tulajdonképpen jó, hogy erre rákérdezel, bár, bár egy picit ö, nekem mindig zavarba ejtő róluk beszélni, de hogy, hogy. Miért? Hát azért, mert az embernek a saját teljesítményei azok részben a saját teljesítményei, részben pedig hozott teljesítmények a családból, és, és nekem ilyen szempontból tök könnyű dolgom volt. De ezért Ön... nem kell zavarban lenni, hát ez nem neked róható fel, vagy senkinek. Nem, csak Sőt. a világnak, hogy másnak meg annyival nehezebb. És hmm. egyébként kritikusként is ez... Ez egy nehéz ügy, hogy látom, hogy mennyivel könnyebben érvényesül valaki, aki aki be van jól ágyazva szociálisan, tehát hogy lehet tudni, hogy kik a szülei, és látom, hogy mit küzdenek ezek az emberek azzal, hogy ők a saját jogon vívják ki, illetve hát azzal, hogy szemben Orbán ráhell tisztában legyenek azzal, hogy nem, nem teljesen a saját lábukon állnak, de mégis valahogy megpróbálni ezen a saját lábban állni. Mert hogy tényleg sokkal-sokkal nehezebb annak, aki nem így jön. Egyébként apukám például még egy végzett zongoratanár volt, az a nagymamám, de a, a nagypapám ő nem, nem értelmiségi pályán volt, és nem voltak mondjuk otthon könyvek, részben a háború miatt is, de hogy szóval, hogy tudom azt, hogy hogy nagyon nehéz dolog, meg látom is a színházi embereken is, hogy nagyon nehéz dolog háttér nélkül elérni azt, hogy felfigyeljenek rád. Sok... Ez azért érdekes, amit mondasz, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, aztán ezt
0: érdemes még egy kicsit bőben is kifejteni, mert például nagyon kíváncsi lennék, hogy a szüleid mit mondtak el neked erről az időszakról, amit csak későn kérdeztél meg. Biztos te is tapasztalat, hogy a hozzát hasonló helyzetben lévő fiatalok között sokan Pontosan abból a megfontolásból, amelyre te most utaltál, tudatosan olyan területeket választanak, amelyel megpróbálják kompenzálni ezt a számomra rokonszenves belső zavarú Ö,
1: Hát én is kicsit mást választottam, mert ők azért ilyen reál területen vannak, orvos, közgazdász, én pedig, nekem nem volt esélye miért választani valójában. Tehát, hogy nekem nagyon rossz voltam matekból, úgyhogy ez így ki volt csukva, meg az érdeklődésem sem pont emiatt, hogy nem voltam benne jó, nem abba az irányba ment. Ilyen szempontból nekem adott volt, hogy aki sok mindenben jó, az nehezen válasz, de <gül> nekem úgy ki volt kövezve, hogy, hogy nagyjából mindig a mentem, ahol úgy éreztem, hogy hogy ott, ott... De a színház érdekelt elsősorban, vagy... Nem. nem. Ha nem. nem. Hát először ö, inkább az esztétika szak volt meghatározó, ahol végül kikötöttem. Ölcészka, ahol, hát egyrészt Szilágyi Ákost is onnan ismerem, másrészt ö, nagyon sok olyan tanárom volt ott, akik, akik hatottak rám, vagy nagyon vonzó volt az, ahogyan ők gondolkodnak, hogy tudnék-e én is olyan lenni. Hát mondjuk az új sejtettem, hogy olyan pont nem, hogy utólag kezdek el azon gondolkozni, hogy például akkor kevés volt ott a női oktató, vagy ilyen szempontból, hogy az ember egy egy olyan elképzelhető példaképet találjon, akit még akár utól is érhet. Tehát egyrészt nagyon szerettem a Sziláldi óráit, meg hogyha kérdéseim voltak, akkor úgy megkerestem vele ők, őt, és és, és meg lehetett órán kívül is találni. Ő konkrétan mit tanított? Mi volt az a szak, amelyet a Szilágyi Ákos tanított? Nagyon sok különböző órája volt. Volt órája Vörös Sándorról, amit azóta tart, hogy például az ebben a könyvben hmm, is szereplő eset <gül> az ő életében megtörtént, a, hogy írt egy nagy pamfletet a, a Vörös Sándor kötetéinek az kiadásának a harmadik kiadásáról és abból botrány lett. És abból botrány lett, igen.
0: Na, ez nagyon jellemzi az egész kutatási területet, de hát ez volt az egyik, ami felkeltette az érdeklődéstet, de még mit tanított?
1: Hát tanított nevetést például, nevetés elméleteket. <gül> arról mit
0: tanított? Hogy ki, mikor, miért nevet, vagy ugye a
1: színházban? Olyan hogyan... filozófiákat Bergsontól kezdve egy csomó elméletet arról, hogy miért, miért nevetünk egyáltalán, mi váltja ki a nevetést. Az aztán az egyik legjobb óra volt, volt a nagy, neves, legnevezetesebb órája talán a Bizánc, ami bizánci ikonokról szólt. Voltak Dostojevski órái, az utolsó, azt hiszem pont a Karamazov testvérek. Költészeti órái nem voltak? Költészeti órái is például volt, egy szerelmi költészetről szóló órája. Mindegyikre Nem a szerelemről jártál. szóló órája. Igen, amíg ott voltam, biztos, hogy az összes órájára jártam, amíg, amíg eltés voltam. És volt a gicsről, amit más is tartott, jártam uh-huh. több gics órára jártam. Mindegyik nagyon jó volt. Vagy hát kettőre jártam a, a Radnóti Sándor és az övére.
0: Hát csupa jó név, és azt is látom a könyved névjegyzékében, hogy a magyar szellemtörténet, vagy történet legjelesebb kutatóival és tudományos szakembereivel voltál, vagy álltál kapcsolatban ahhoz, hogy ez a, ez a te tanulmányod megszülethessen. Főleg Én...
1: ketteljük el a többieknél, tehát mindenkinek megköszöntöm, aki valamit segített, de inkább ők, ők.
0: Na, de akkor végül is a szüleid háttere adott biztonságot ahhoz, hogy választhass egy ilyen esztetika uh-huh. szakot, amiről uh-huh. az ember eleinte nem tudja, hogy mit fog vele kezdeni. Te tudtad, hogy mi akarsz lenni?
1: Nem, és ez is például a családi háttérből, ami tényleg jó ilyen szempontból, hogy feljött, nagyon sok minden következik belőle, hogy például én ne gondolkozzak el azon, hogy mihez fogok kezdeni. Ne kelljen rögtön föltennem azt a kérdést, hogy miből fogok megélni. És például az, hogy ma, ma mondjuk ki lehet színi kritikus, az is nagyon is összefügg egy családi háttérrel. Hiszen tudok olyan embert, aki aki azért nem tudott egy idő után ebbe annyira sokat beletenni, mert mert a megélhetésére kellett koncentrálnia. Több ilyen embert is tudok, és és az egyik... Mert ebből
0: nem lehet megélni, Mert ebből
1: nem lehet megélni. Hát egy nevet mondok is, az Adi Mária, aki szerintem egy borzasztóan tehetséges és nagyon jó szemléletű színi kritikus, és mi együtt kezdtünk az ÉS-ben, együtt egymást váltottuk. Mert ö- te
0: most ott publikálsz rendszeresen ö- igen, színházi kritikákat. Í- így
1: van, két hetente, és a Molnár Zsófia változása most, akit szintén nagyon szeretek. De a Mari azért hagyta abba, mert akkor neki, hát nem csak azért, de az egy, az egyik ok volt, hogy akkor kellett munkát keresnie, és éppen olyat talált, ami mellett akkor aktuálisan nem fért bele. De eleve az, hogy kikerül oda, ki az, aki egyáltalán, akiben ez úgy fölmerül. Tehát akkor
0: esztétika, és akkor onnan színház, színház és színházi kritika. Az, hogy kritikus akarsz lenni azt nagyon sok mindennek kellett meghatároznia. Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki vegye magának a bátorságot, ha most nem haragszol ezért a megfogalmazásért, hogy megítéljen másokat, nem. ahhoz kell valamilyen olyan belső alkati tulajdonságnak lennie, vagy olyan képességnek, amelyel azt hiszem, hogy nagyon kevés ember rendelkezik. Egy belső biztonságnak benned ez kezdettől fogva benned volt? Felismertél ilyet magadban? Szerintem
1: nem, és szerintem az ember nagyon könnyen dönt úgy, hogy megítél másokat, <gül> pláne fiatalon, anélkül, hogy végig gondolná, hogy ez mit jelent pontosan, és aztán közben meg később jön meg feltétlenül, vagy így lassan, fokozatosan, hogy ez mit jelent. Hát ö, nem gondolnám, hogy, hogy én ebben annyival előrébb jártam, mint más, inkább csak érdekelt. A, én úgy kerültem egyáltalán a, a színikritikához közel, nem gondoltam, hogy színikritikus leszek, hanem volt az, hogy szakmai gyakorlat színháztudomány programon az eltén, és akkor lehetett választani, hogy elmegyek egy színházhoz, és kávét főzök, vagy pedig a barátnőmmel úgy döntöttünk, hogy mi elmegyünk a színház folyórathoz. És akkor bekopogtottunk. Ami ha Tamás volt a főszerkesztő? Ő volt a főszerkesztő, nagyon főszerkesztő, aranyos voltak, hogy jöjjünk, fogalmuk sincs, hogy mit fogunk csinálni, de persze nem tudtak minket megkülönböztetni, mert ott két ilyen göndörhajú (gül) lány. És akkor beülhettünk a szerkesztőségi ülésekre, és ez nagyon izgalmas volt, mert úgy volt bennünk ambíció, hogy akkor bele is szóljunk, meg, meg emlékszem, hogy ott vitatkoztunk, és és akkor mindenképpen hozzá akartam szólni valamit, és pont olyasmit mondtam, amivel a Tompa André, aki szintén a szerkesztőség tagja volt, akkor nem értett egyet, de úgy, úgy, úgy tetszett neki, hogy nem értek vele egyet. ez mm. így jól kezdett. Meg mondani. Igen, és ez jó esett, hogy, hogy valakinek ez tetszik, hogy nem ért vele egyet a másik. Tehát, hogy ez, ez olyan felszabadító volt. És akkor... Mázlim volt, mert amiről próbacikket írtam, azt pont nem írta meg valaki, és akkor az lejöhetett. Mi volt a próbacikked? Pintér Pintérvéla volt. Azt én választottam, hogy pintérvéla
0: legyen, pont a... nem egyszer foglalkoztál, és is tudom, hogy ő rá erősen koncentráltál, és egy különleges látószögből figyelted, és figyeled talán ma is? Hogy én
1: azok kíván... közé tartozom, akik így nem nézik le, hogy jaj, túl könnyű, ez én nagyon sokra tartom.
0: Veled egyet, hogyha szabad itt szubjektívnek lenni, zárójeles megjegyzés volt, és nagyon kíváncsi is vagyok arra, hogy egy hozzáértő ember hogyan látja Pintér bélet, mert én kívülről nézem nézőként, meg mondjuk kultúrális újságíróként, de hát nagyon fontos, hogy, hogy őt elhelyezzék a szakemberek abban a régióban, amelyben ő él, és amelyben nagyon-nagyon sok mindent tőle tudunk meg, szerintem, de ezt most csak Igen, mondjuk ez már főleg nem az én bátorságom
1: volt, hanem ha már a nevét mondtam, ő az a generáció, aki először írt radikálisan más, hogy róla, vagy most már szerintem az ő pozíciója annyira nem vitatott, de de hogy hogy amikor indult, akkor azért még igen, hogy tudod rá Amikor a a színház
0: cím folyóilatnál azt érezted, hogy figyelnek rád, akkor volt-e benned bármiféle olyan elhatározás vagy kép, hogy te hogy merre felé akarsz elindulni a színházi kritikát tekintve, mert sokféle színházi kritikust ismerünk. Gyakori az, hogy a színházi kritikák egyszerűen leíró kritikák, tehát valójában elmondják, hogy mit láttak, véleményt legfeljebb nagyon finoman közölnek, ha egyáltalán, de inkább meg tudjuk, közvetítenek, hogy majd menjünk el és nézzük meg, mert ezért vagy azért az jó, vagy éppen ne nézzük meg, mert annyira rossz, de, de azért ez nem igazán derül ki. A vérbeli kritikus az én olvasatomban az, aki egy-egy színházi előadás láttán olyan új gondolatokat tud átadni az olvasóinak, amelyek segítenek továbbvinni azt, amit egy színházban lát. Nem tudom, hogy van erre egy szakmai szó, hogy milyen típusú kritika ez vagy az, de hogy te melyikhez indultál, és merre felé tartottál, amikor elkezdtél kritikákat írni.
1: Hát, amikor elkezdtem írni, akkor akkor ez még valami kevéssé volt tudatos, azt hiszem, most hallgattam egyébként egy nagyon izgalmas beszélgetést a, a literán, a, a késsel, késsel és késsel, azt hiszem ez a sorozat címe, és uh-huh. pont az irodalom kritikáról fiatal kritikusok beszélgette. Ez egy sorozat, igen, láttam én is. Nem hallgattam meg mindet, de belehallgattam. Izgalmas szempontokat vetettek fel, és az egyik közül, ezek közül az volt, bár ez evidencia, hogy nagyon sokféle a kritika, tehát van az, amit én írok ki egy ilyen heti labba, van a tanulmány, akkor van a narancsban akár egy csak csík, ami, amiből most olyan kevés van, vagy hogy a napi lapokból... Narancsban is dolgoztál eltűnt.
0: egyébként, ugye? Ott is írtál. Igen,
1: én. igen, igen. És hát vannak, igen, tehát mondjuk a napi lappal egy szintre tehető, hogy mondjuk egy telegszen vagy egy HVG-n mondjuk rendszeresen színi kritika. Az egy szívfájdalmam, hogy hogy ezeken a felületeken van kevés, tehát hogy abból, ami igazán sok emberhez jutna el. Pont azért, mert hogyha néha-néha valami a fókuszba kerül, akkor, akkor túl nagy lesz a jelentősége annak, hogy arról mi az adott kritikus véleménye, vagy az egésznek léptéke felerősödik, ugyanígy, hogyha pozitív, akkor Nagyon magasra megy, hogyha negatív, akkor pedig túlságosan nagyot szól. Tehát egyszerűen nincs annak kultúrája emiatt, hogy hogy valahogy egy kicsit szabadabban lehessen beszélgetni, mint ahogy például ezen a kritikusos beszélgetésen az volt az élményem, hogy semmiben nem értenek egyet, de tökre jó hangulatban beszélgetnek, és valahogy egy ilyen közegben annyira jó lenne nagyban is élni, amiben szerintem a kritikának lehetne szerepe, ha volna tere.
0: De nincs tere, mert ezt akartam kérdezni, hogy van-e a tere a kritikának, benne a színházi kritikának, mert mondjuk a színházi kritika talán a legerősebb vonala ennek a műfajnak, de hát más kritikák is vannak. Van-e tere? érdekli
1: az embereket? Elolvassák-e? Kiknek szánjátok a kritikáidokat? Hát mi a színházfolyörötben nagyon szeretnénk mind a szakmának szánni, mind pedig a, a szélesebb, szín, akár színházi itt érdeklődőknek, akár azoknak, akiket csak úgy érdekel a világ, meg a művészet, és, meg, és kíváncsiak arra, hogy ez hogy tükröződik vissza a színházban, vagy hogy a világban milyen színházi jelenségek vannak akár fordítva. Tehát mondhatni mindenkinek, ehhez képest jó lenne egy olyan piackutatást végezni, hogy effektíve kik olvassák, meg Jó lenne például, hogyha mondjuk a színházak sajtósai, tudnák, hogy van színházfolyórat, meg előfizetni egy-két lap, nem feltétlenül, meg hogy, 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 hogy tudják, hogy van, csak hogy mondjuk tudnák, hogy hol kapható. Vagyis Ö. az a
0: tapasztalatod, azt akarod ezzel mondani, de én vonom a következtetéseket, és nem kell feltétlenül azonosulnod vele, hogy csak úgy írjátok, írjátok a kritikákat, és azok, akiket igazán kellene, hogy érintsen részben, tehát a, maga a szakma nem feltétlenül olvassa, vagy ha olvassa és nem reagált, illetve, hogy az olvasó közönség is csak kevéssé nyúl egy ilyen kritikához. Egy kicsit farahány borsónak
1: érzed a színházi kritikát például? Igen, azért vagyok óvatos, mert nem akarok egy ilyen, hát egy ilyen sem gyártani, hogy ó, most ma már a kritika szerepe bezzeg uh-huh. régen, amikor még milyen státusza volt, hiszen Azért volt olyan státusz, mert... Erről fogunk beszélni a második felében, hogy miért? Egy antidemokratikus közegben, ami egyébként nem csak azért, mert antidemokratikus volt ez a közeg, hanem a kultúrának is egy másik pozíciót szánt. Pont a korrát Szelényi könyv is az értelmiség útja az hogy Miért az értelmiség a, a, a vezető réteg abban a, abban a társadalomban. De nem, nem szeretném azt sem visszat, és azt sem gondolom, hogy ma ne lehetne valahogy, nem tudom, új közeget teremteni a kritikának. Abban reménykedem a magam
0: naivitásával, hogy az emberek egyszer csak rájönnek, hogy mire van szükségük. Tehát, hogy például a színházi kritika az egy sokkal szélesebb régiót fog be, mint sem csak a színház négy falát, amik között játszódik egy darab. Tehát nem, nem ismerik feltalán sokan, és majd egyszer csak felismerik, hogy hát ez rólunk szól, a világról szól, a, azokról a dolgokról szól, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Hát, tehát egy, egy olyan színházi előadás, ami, ami egyébként tényleg ma hazamegyek, és majd holnapra elfelejtem, az nem biztos, hogy fontos. De vannak olyanok, amik nélkül nem lenne érdemes élni, és hogyha a kritikus ezt jól megfogalmazza, akkor nagyon sokat
1: segít ezzel. Tehát én ebben optimista vagyok. <gül> Valahogy tényleg közösek a kérdések, amiken lehetne gondolkodni, és sokszor azért se tesszük fel őket, mert az a feltételezés, hogy ebben a politikai úgy is esélytelen, hogy nagyobb teret kapjon mondjuk a színházi nevelés, nem tudom, városi színházakban Budapesten kívül, akkor minek azon gondolkozni, hogy milyen feladata lehetne egyébként uh-huh. Budapesten kívül a színháznak, ha úgyis a színházi igazgatók eh, politikailag kinevezettek, tehát feltételezzük, hogy tudjuk, hogy milyennek kéne lenni egy városi színháznak, de nem gondolkozunk ezen, mert... Mert, 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 mert panaszkodás lenne is. Mert minden felesleges. Értem. Szóval de közben ez meg egy, az de gondolom, van, valami, hogy nem tudjuk.
0: Valószínűleg nem tudjuk, igen. <gül> Nyilván nem tudjuk, hogy mi lenne, ha. És ez kár lenne így félre söpörni.
1: Vagy hogy eleve nem is gondolkozunk rajta, mert hogy felesleges, és ezért nem, nem születnek meg az ötletek.
0: Hercog Noém, mivel beszélgetek, színházi kritikussal, aki egyébként szerkesztő is, az életési irodalommal rendszeresen publikálja a színházi kritikáit, de a legerőteljesebben megcélzott területe, amelyből most egy könyv is született, az a kádárkori úgynevezett feljelentő színházi kritika. És akkor most érkeztünk el a kádárkorhoz. Most akkor vissza kéne idézned, hogy a szüleid mit mondtak a kádárkorra. <gül> <gül> Mert azt mondtad, hogy megkérdezted őket.
1: Igen, ö, sőt, fel is vettem videóra. Hát Téren? nem tudom, hogy most ő, őket... Ö, ja, hogy kiadhatod-e a... őket. Igen.
0: jaj <gül> Jó, akkor nem foglak fogatni erről, semmiképp nem akarnék neked kellemetlen órákat vagy pillanatokat egyáltalán. De hogy az általános nézettük, az ő korosztályukban lévőknek, akikről gondolom, nem csak őket kérdezted, hanem körülnéztél, most az, arról nem beszélve, hogy mi mindent olvasz. El, és tanultál meg abból a korból. De hogy lehet-e valahogy összegezni, hogy mi az, ami ennyire felkeltette a te érdeklődésedet? Tulajdonképpen ezt akartam az előbb kikutatni abból a kérdésemből, hogy a szüleit uh-huh. hogy látták.
1: Na, az azért is jó, mert az nem a kádárkorból indult. Tehát hát nem, indult. nem, a Stalinizmusból indult. <gül> hanem, hanem nekem a színékritikából indult, ja. mert amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, az egy doktori kutatás volt, és kellett témát válaszni. Szag, és közösen a, a jágfalvi Magdolnával gondoltunk akkor erre a színművészetén, hogy mivel én kritikus vagyok, érdekes volna megnézni, hogy honnan jön Magyarországon a kritika, és mivel ez a korszak még nem volt feldolgozva, hát akkor adódott, hogy legyen ez a kádárkorszak, csak aztán a végén nem egészen az lett belőle.
0: Hát valóban nem csak a kádárkorral foglalkozom, hanem az előzményekkel is, meg a következményekkel is, és talán a második része a mondatnak a fontosabb. Tehát az előzményekről azért beszéljünk először.
1: Igen, ö- Hát egyrészt engem mindig a jelenből érdekelt, a a, a jelenbeli problémáknak a a múltbeli eredete érdekelt ebben a könyvben. Például az, hogy hogy mennyire merünk szabadon beszélni a nyilvánosságban. És akkor találtam rá először a Szabó Lászlónak egy népszabadság cikkére, mert hogy ez a kötet végül is nem dolgozza fel a kádárkorszak színi kritikai múltját, hanem kifejezetten a feljelentő kritikán keresztül tekint rá. Ezzel meg
0: a... fogjuk tudni, hogy mi a feljelentő kritika. Igen. Szerintem már sokan tűkönülnek, igen. hogy meg tudják.
1: Na például ez a Szabó László riport, a Boglári Kápolna műterem művészei ellen íródott. és... Szabó
0: László, tudni kell, bocsáss meg, mm-hmm. mert lehet, hogy a te korosztályodból nem sokan tudják. Hiszen az enyémből, én se tudtam először. Hiszen igen. te se tudod, az enyémből elég sokan, sajnos. Ő egy igazi feljelentő újságíró volt. Igen. Tehát tehát BM alkalmazott is volt talán, Egyen. és megrendelései voltak, hogy kinek kell a nyomába eredni újságíróként, és bemutatni, hogy íme, akkor most lehet őt vegzálni. Tehát csak zárójelben teszem hozzá, Köszönöm. hogy érthető Igen. legyen, amit mondasz.
1: Így van, és ő írt egy komoly egész oldalas népszabadságcikket Happening a Kriptában címmel, ami a ha kell, tiltsunk, azt hiszem nagyobb betűkkel is volt szedve, és erről is szólt maga az újságcik, hogy ha túllépnek egy bizonyos határt, ez 73-ban történik. A művészek. A művészek, akkor, akkor nem tehetünk mást, mint, mint hogy betiltsuk ezt a műalkotást, és akkor majd jö, egy csoportosulást. És akkor végül is ennek a, ebből is értve a, nagyon sokan emigráltak
0: a, abból a körből. Abból a körből, El kell megyelezni, hogy a Boglári Kápolna az emblematikus helyszíne volt az ellenzéki művészetnek, sőt az ellenzéki gondolkodásnak is egy elég fontos központja volt. És hát azok a nevek, akikből később nagyon jelentős művészek lettek, már, akkor is azok voltak, Halász Pétertől kezdve, Szent Jobin keresztül, sugár Jánosig, és nem tudom ki, mindenkig, ott, ott voltak fiatalok, ott kezdték igazából a, a szakmát, onnan üldözték el őket?
1: Igen, igen. Illetve hát onnantól kezdve, hogy mondjuk a galántai, meg az Erdély mondjuk itt maradtak, igen. akkor tisztában lehettek azzal, hogy bizonyos dolgokat nem tehetnek meg. Aki pedig elment, ő nem tudott ezekkel a keretekkel.
0: Tehát ott meg is szakadt a szem valami, az egy nagyon komoly cezúra volt a a magyar neoavangert kultúrájának történetében.
1: Igen, és ez is fontos, hogy hogy neoavangert, hogy tulajdonképpen ez volt az a terület, amit úgy nem nyelt le az a szocialista politika, vagy igazából inkább nevezzük államszocialistának, amely fokozatosan mindenkit befogadott, vagy mindenkit tolerálni tudott, és valahogy ez volt a kivétel.
0: Igen, hát a három téből a tiltott, a tűrt, a támogatott mellett, vagy mögött, vagy azzal szemben a tiltott kategória. Ez volt. No, tehát elolvastad ezt a cikket, amelyet Szabód László írt, és akkor döbbentél rá, hogy, hogy mi az, hogy feljelentő kritika.
1: És akkor először csak a nyelvezete volt az, ami megdöbbentett, vagy nagyon izgalmasnak tűnt persze, és innen visszaásva derült ki, hogy egyáltalán létezett egy ilyen. Ilyen technika, kultúra irányítási technika valójában, hogy denunciálás aminek sztálinista gyökerei vannak, aminek nem is, nem is a kádárkora, a virákkora, ott már csak egyfajta mutációja élt tovább.
0: Nagyon é. tetszik az, az a yes vagy az a hogy sztálin, azt mondta, hogy
1: szervezétek meg az alul, alulról Jaj. jövő
0: tömegkritikát. Igen. Ezt ez 28-ban mondta. Tehát az alulról jövő tömegkritika megszervezése, az már önmagában a feljelentő kritika <gül> alap, a köveinek
1: lehetétele. Igen, ez egy szép ellentmondás. És tulajdonképpen abban a rendszerben a, fej, a, a kritikák, az ideológikus kritikák, tehát amelyek valami fajta bűnt olvastak a, a, az alkotók fejére, azok előjeleztek különböző igen súlyos következményeket, akár a műre, akár az alkotójukra nézve, és ez az, ami a kádárkorban aztán reflexekben tovább élt, meg időnként nem csak reflexekben élt tovább.
0: Igen, tulajdonképpen ez egy olyan társadalom történet számomra is. Megvilágosodik egy csomó minden, amiről talán tudtam, de így most összefogva új dolgok is kiderülnek. Megmutatott, hogy lépésről lépésre, hogyan finomodott, de éppen ezért. Hogyan vált tulajdonképpen érzelmileg és szellemileg durvábbá ez a dolog? Mert az emberek annyira magukévá tették azt a belső cenzort, hogy akkor inkább megírom így, vagy inkább nem írom meg és elhallgatom, ami még a Stálin egyértelmű volt. Meg kell írni, aztán legfeljebb börtönbe csukunk, ha nem írod meg. Így
1: van? Igen, tehát ott valójában sokkal rövidebb pórázon van egy újságíró, itt nem, és így mind az ő oldaláról, mind pedig az olvasó oldaláról ez a dolog sokkal bonyolultabb. Az lenne
0: szerintem jó, és a hallgatók biztos örülnének neki, hogy értelmezzük ezt a dolgot. Egyrészt nagyon érdekesen bontott fel, hogy hányféle ilyen feljelentő kritikus létezik, hogy van az ügyvéd, meg az ügyész, meg a szabaduló művész. De hogy mondjunk példákat erre, mert te is érdekes példákat sorolsz. Az előbb utaltál a Vörös Sándorról készült Szilágyi jákos anyagra, hogy működött az? Mi történt ott egész pontosan?
1: Igen, hát, hát vele az történt, hogy ő például egy fél első generációs értelmiségéken került ebbe a körbe, és részben ez is okozta a fél hogy senki nem ismeri. Mm. És fölkérték, hogy a kritika folyóiratba 75-ben, tehát ez már az új kritika folyóirat, amikor a Pándi, az Acél György embere, a, a kritika folyóiratnak a főszerkesztője.
0: Aki mellesleg egy nagyon-nagyon okos és nagyon-nagyon felkészült irodalomtudós volt.
1: Igen, és aki nagyon... Most éppen egy
0: nagyon érdekes könyv jelent meg. A, a naplója. Igen.
1: És ide megírta a véleményét a Vörös Sándor összes verseiről, amit akkor adta ki harmadszor abban a hitben, hogy ha ez így van, hogy már háromszor ki lehetett adni, akkor biztos el lehet róla mondani az őszinte véleményét is, és mivel ő költőként, tehát ő ez úgy írt kritikákat, hogy költő is, és a Vörös Sándor versétől talán annyira nem is távoli szellemben, ezért egy ilyen apa figurának tekintve, hát sok minden felbosszantotta, és ezt meg is írta abban a pamfletben, amiben egyébként polgári művészetnek is nevezte a Vörös Sándor költészetét, tehát egy csomó olyan ideológiai, látszólag legalábbis ideológiai kategóriát használt, ami gyanúba keverhette vöröst, vöröst, miközben ő ő nem egy negatív értelemben használta azt, hogy polgári, hanem, hanem azért, hogy a... Például, hogy a ronyszőnyeg versciklus darabjai állnak neki jól, mint kisformák és nem pedig a, szerinte pont, hogy nem a, a nagy, például nem a drámák. Mm. A, a, nem a nagy
0: perzsaszőnyegek.
1: Igen, nem a nagy perzsaszőnyegek, igen. És hogy ezért tekintett egy polgári műnek. Na de mi lett a botrány? És hát pont ezért, hogy ilyen hát, látszólag ideológikus nyelven van megírva, és negatív véleményt közöl, Feljelentő kritika gyanújába keveredett, vagy legalábbis kapott egy olyan olvasatot ez a pamflet, amely hát tovább vitte azt a hagyományt a magyar kritikában, ami egy nagyon ritkán gyakorolt, de azért létező műfaj van is egy ilyen kötet, hogy Gorombaságok könyv, amiben nagy íróknak és költőknek az egymás elleni kirohanásai vannak. Egyébként mindegyikben nagyon izgalmas észrevételekkel ugyanígy egy kortársáról írt, hozzá egy olyan kortársáról, aki nemrég még be volt tiltva, és egyébként pont 72 és 83 között azt hiszem az egyik darabja, még mindig be volt tiltva. Hát emiatt azok a reflexek, hogy mit történik akkor, hogyha valakiről egy negatív kritikát írnak, újra bekapcsoltak, hogy vajon mit fog ez jelenteni, vörösre nézve újra nem lehet majd kiadni, vagy hát egy Nagyon sokan föláborodtak azon, jelez. Hogy, esetleg, hogy pont
0: ez a remek ember ez így tönkreteszi Vörös Sándort. Tehát egy félreértés az egész. Egy teljes
1: félreértés, egy fiatal, hát részben annak is szól, hogy hogy jön ahhoz egy, egy fiatal, fiatal ember, ember yeah. hogy, hogy egy nagy befutott költő ellen bármiféle mm. negatív dolgot mondjon. Másrészt ott van azt hiszem az Éstnek a, a az Alföldi Jenő nevű szerkesztője, aki, aki pontosan tudja, hogy semmiféle visszaszigorodást ez nem fog jelölni, mert ő a konszolidációs elit tagja, de azért úgy tesz, mintha ő is megijedne, akkor vannak, akik valóban megijednek, mondjuk a formálódó demokratikus ellenzékből pont Radnóti Sándor úgy, úgy értelmezi ezt szintén, hogy ez egy feljelentés, és ő is szintén visszaszigorodástól tart, és és egyébként az őrsi István védi meg akkor a, a Szilágyi Ákost. Tehát neki, neki akkor egy másféle olvasata van, egyébként szintén nem szereti a vöröst, és, 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 ő, és ő mellé áll. De igazából ebben az az Mármint érdekes.
0: Mármint Szilágyi Ákos mellé áll, és nem vörös mellé. Így van. Ez a
1: pamflet abban az értelemben nem a vörös ellen íródik, hogy, hogy van az, az ő fejében akkor ez az elkenős kritika él, mint egy olyan hagyomány, amit nem akar folytatni. Például az, hogy csak azért ne nevezzünk polgári költőnek, hogy politikailag védelmezzük, és ezért valami másnak állítsuk be, mint ami valójában. Ő szeretne nem egyszerűen éles véleményeket mondani, hanem azt szerint beszélni a művekről és szerzőkről, amik azok valójában. Tehát pont, hogy eszténikai szempontból radikális ez az írás, és pont ideológiailag keveredik gyanúba. Tehát ő ezzel a az ebben a könyvben ügyvédnek, meg általa is egy, egy tanulmányában ügyvédnek nevezett kritika szokásjogát bírálja, és arra dühös.
0: Igen, mert hogy van ugye az ügyvéd, már az előbb erre utaltunk. Én egy picit a kronológiát megkevertem, fölborítottam, mert akkor most jön az ügyész, aki viszont ítélkezik. Ugye? Azt lehet mondani. Mondjunk erre is példát.
1: Igen. Hát nagyon sokféle mód. Tulajdonképpen, a annyiban félrevezetőek ezek a címek, hogy nagyon a személyre teszik a hangsúlyt, miközben én a, inkább beszélnék olvasatokról, tehát hogy maga a kritika milyen Igen. olvasatot kap, azt nem tudjuk, hogy mi volt a szándéka a szerzőnek. Van, ahol lehet tudni. Van, ahol lehet. <gül> <gül> Sőt, ahol azt is lehet tudni például az említett Szabó László esetében, hogy megrendelték tőle azt Igen. az írást, de mondjuk nem innen közelítek, hanem, hanem onnan, hogy, hogy milyen olvasatot kap egy írás, hiszen ilyen értelemben kaphatott felj a szilágyiákosban fettje is, de mondjuk egy olyan írás is kaphatott feljelentő olvasatot, ami neki szegénynek egy másik írása is, az már a 70-es évek végén, ami egy kétrészes tanulmány volt, és ami miatt majdnem nem adták ki a Bojtárendrének az akkor már a nyomdában lévő kötetét. Tehát, hogy nem mindig a szerző szándéka miatt kapott valami, hanem mondjuk a kádárkor későbbi éveiben, vagy a konszolidáció után már az volt a a paradigma, hogy adjunk teret a a szocializmustól idegen szemléletű műveknek is. Tehát, hogy nem Kell, nem kell tartanunk feljelentő kritikától, volt egy ilyen ígéret. De hát ez és ezzel bőrben. szemben akár úgy is lehetett következménye, ennek ellenére is lehetett következménye egy kritikának, nem a, a pártállami apparátuson keresztül, hanem kiadói reflexeken keresztül. mondjuk. Hát az ez értmény, az, amiről
0: beszélek, hogy belül az emberek pszichéjében tovább működött a sztálinizmus vagy a korakárdárizmus, és nem tudták leállítani. Ez, ez kiírthatatlanná vált, azt gondolom, máig.
1: Igen, akár, akár a félelem miatt, akár amiatt, hogy őt fogják majd felelősségre vonni, amiatt, hogy nem értette az utalást, és igen, ettől a felelősségre vonástól való félelem. És akkor
0: mondd a példát?
1: Hát ez például a, a bolytáros, az, az egy ilyen eset, de, de volt, volt olyan is, amikor... A, a kritika látszólag íródik egy mű ellen, tehát például a, a 80-as évek elején a jeles angyali üdvözlet ellen Nagy Péter a, egy magas pozíció, jó, irodalomkritikus, egy kirohanást rendez, de valójában... Hogy csak hogy figyeljenek rá talán azért. Az Nem rá, rá hogy azért, a Azért ez egy kicsit ilyen kremlinológia, de valójában ő, ő a... Ezen keresztül a rendszert is felelősségre vonja, hogy hogyan engedhettek egy ilyen szellemű műt, a művet egészen a mozikig eljutni. Tehát igazából ő
0: Na, a... volt is az fiókban az a mű, elég hosszan.
1: És, és, és hogy igazából ennyiben a, a liberális acél elleni támadásként is felfogható Aha. egy ilyen cikk. Tehát igen, hogy, hogy ki ellen olvasuk, mindig, amikor egy fejlentő kritika már megszületik a kádárkorban, az azt jelenti, hogy, hogy nem vagy bármikor megszületik, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem volt elég éles szemű a cenzúra, tehát hogy átjutott, és mondjuk mondjuk az acél ellenfeléivel szimpatizáló, akár dogmatikus, kritikus gondolhatta azt, hogy ez nem helyes, és ennél sokkal szigorúbban kellene eljárni.
0: És akkor ez a tipológia, amit már említettünk, az ügyi, ügyi, ügyvéd, ügyész, a harmadik lépcsőfokán ott vannak a már említett szabaduló művész kritikák, amik ugye abban állnak, ha jól értettem, hogy jobb a békesség, inkább nem nem elhallgatjuk, nem írunk róla, vagy nem írunk róla rosszat, nem írjuk meg az igazat, ne legyen ebből baj. Egyrészt, hogy megóvjuk magunkat, másrészt, hogy megóvjuk azt, akiről a rossz kritika szólna, akkor is, ha nem tetszett a darab, akkor se szólunk inkább. De van ennek még más megoldása is, úgyhogy erről is egy kicsit beszünk. Nekem ez a legizgalmasabb, mert azt gondolom, hogy ez máig nagyon erősen hat, és ennek nem biztos, hogy közel van a politikához.
1: Mhm. Uh-huh. Igen, még annyi, hogy azért a káderkorban is, tehát mondjuk 63-ig, vagy a, ezekben a, a konszolidáció beltáig, vagy akár a, a 68-at követő visszaszigorodás időszakában azért voltak olyan, olyan cikkek, amiket követtek, vagy megelőztek. Ja, a retorziók, halúdni... arról
0: majd beszéljünk, hogy mik voltak a retorziók. Igen,
1: tehát hogy mielőtt azt mondjuk, hogy egyáltalán semmi. Nyilván ezek a retorziók azért nagyon különböznek mondjuk a sztálinista időszaktól. De igen. Jó, a... ha,
0: ha most erre utaltál, akkor megállhatunk egy pillanatra ennél a témánál, és kicsit későbbre halaszthatjuk, hogy elmesélt, hogy milyen a szabaduló művészkritikus, hogy a retorziók, mert tényleg ez a lényeg, hogy egy-egy ilyen feljelentő kritika következménye, az mikor mi volt, meddig mehetett el, nyilván a kezdeti időszakban nagyon súlyos volt olyan is, hogy akár börtönbe kerülhetett valaki, ha egy ilyet kapott.
1: Igen, illetve hát ez a ez, tehát ak- akkor, is akkor is feljelentő kritikaként kategorizáltam egy cikket, hogyha ha mondjuk a, az ős éppen börtönben van, amikor megjelenik az adott írás, tehát mondjuk ennek a a, az életis irodalomnak ebben, a, amikor nevet vált ebben a kezdeti szakaszában, amikor még nem állt be a kádári konszolidáció, és mondjuk a, a szektáns meg a, a, az, egy korábbi, szigorúbb, ö, ö, szocializmust elképzelő csoportokra támaszkodva építik ki ezt a konszolidációt a kádár, akkor például megkapja egy olyan csoport az életis irodalmat, erről a Strandeis Kévának vannak fontos tanulmányai, akik akik ezzel a fegyelmező pártállammal összhangban írnak és jelentik fel mondjuk elkötelezetten és, és őszinte hitből a, a magvetőnek a társadalmat, hogy túlságosan közérthető, túlságosan alá, illetve nem is az, hogy közérthető, hanem túlságosan alábadja a színvonalat, vagy az abstrakt művészek, tett a tavaszi tárlatot.
0: Amiről Spiro könyvéből tudhatunk meg sokat. De azt magyarázjuk el, hogy ha őrsi nem lenne börtönben, akkor ő börtönbe kerülne egy ilyen kritikától, ugye? Ezért mondhat, hogy annak ellenére, hogy ő börtönben volt. Illetve hát
1: talán az olvasat miatt is. Igen. Az olvasat miatt
0: is. Tehát igen, még börtönbe is lehetett kerülni egy ilyenért, és voltak akik erre voltak ráállítva, hogy keressék meg azokat, akik veszélyesek a társadalomra, vagy az éppen akkor a szocializmust építő, nem tudom én, milyen közösségekre. És aztán volt egy enyhébb forma, amikor eltiltották attól, hogy írjon, nem jelenhetett meg semmi, amit ő nyomdába akart küldeni, tehát ilyen fajták, vagy kirekeztették teljesen.
1: Igen, e- Igen, ezekre persze kevesebb a példa, meg nyilván a következményeket, okokozati viszonyokat nem tudjuk, és én nem is állítok ilyeneket ebben a Direkt ezért ezek visszanyomozhatatlan dolgok. Nem, nem, Nem is akartam innen közelíteni, hanem onnan, hogy... Ha, ha ez a két dolog egybe esik időben, akkor mindenképpen kap egy olyan olvasatot, ami utána kiváltja ezt a bizonyos szabaduló művészeti reflexet.
0: Na nézzük a szabaduló művészeket. Igen. A, ők hogyan működtek, vagy működnek, mondom, még egyszer jelen időben.
1: Én is azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ami, ami ma is velünk van, és mondtad, hogy ez nem csak a politika miatt van így talán, ezzel is egyetértek. Tehát, Mondjuk vannak olyan azóta keletkezett újabb kontextusok, például a marketingnek mondjuk az eluralkodása, ami miatt, ha az ember azt szeretné, hogy olvassák az írását, és lájkolják például a Facebookon, akkor, akkor szívesebben fogalmaz pozitívan, vagy olyan fordulatokban, amik, amik azért már is korlátozzák, ezek azt, hogy, hogy miről is hogyan lehet beszélni. Ez az egyik. A másik viszont politikai, a, az pedig pont ennek a, a kádárkori továbbélése szerintem, hogy amikor szűkül be a politikai tér, ö, akkor, ö, akkor elkezdjük védelmezni egymást, azokat a szekértáborokat, azokat az alkotókat, akikről tudjuk, hogy egyébként is hmm. nehéz sorsol. Soha... akkor
0: elftelenül, vagy nem elvtelenül, de igaztalanul védünk meg valamit, ami nem érdemel védelmet.
1: Hát... Szerintem van egy ilyen tendencia, igen. Például, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, pont akkor tájt kezdődtek újra a függetleneknek a ellen a megszorítások, mert előtte kaptak egy garanciát, hogy, hogy, hogy 10%-ot a, a
0: pénzüket. Kilen... 2009-ben erre jól emlékszem. Van a színházi akkor... törvény, amit elírta pontosan, hogy a független színházak is megkapják azt az összeget, amiből fent tudják magukat tartani. Ez
1: egyébként egy olyan fajta garancia volt, hát ha nem is fent tudják, de ez egy olyan, magukat tartani, de legalább 10%-ot a mindenkori büdzséből elkülönítették nekik. Ezt soha korábban nem kapták meg, ez, ez egy ilyen váratlan siker volt, majd egy évre rá egyszer csak kirúgták a kurátorokat, eltörölték ezt a szabályt. Hát nem
0: egyszer csak, hanem jött 2010, és egy újabb Orbán kormány, hogy... Pontosak legyünk. Igen,
1: igen. És akkor hallottam egy rádió műsorban azt, hogy egy fontos kritikus nyilatkoz egyébként ő mást gondolt arról az előadásról, de nem akarja most még nehezebb helyzetbe hozni a függetleneket. Vagy Én... ugyanez
0: a helyzet, ahogy te magad is utaltál rá, a Free SFE története, ahol ugye érthető módon nem nagyon akartak, vagy mertek arról beszélni az ocsmány támadások idején, hogy mi lenne az, amin valóban változtatni kéne az addigi Színház és Egyetem különböző rétegeiben, vagy tanítási Igen. módszereiben. De hát ugye nem lett volna ildomos, mert akkor ezzel még segítik azokat, akik széttaposták őket.
1: Igen, nekünk el is maradt egyébként a színházfolyiratban egy anyagunk el miatt, hogy nagyon sokat szerettünk volna foglalkozni a, a művészeti felsőoktatás reformjával, de lemondták a, a, a meghívottjaink ezt a beszélgetést, hogy most erről pont ne beszéljünk, de az sem véletlen, hogy miért csúszott el egészen odáig, hogy csak addigra lehetett őket leültetni. Tehát valahogy ez, ennyiben idézted az elején a Lengyel Annát, aki valóban egy nagyon, nagyon bátor nő volt, és ő említette pont egy, tanul, egy, egy kerekasztal beszélgetésen, hogy, hogy mi is az, amit védelmezünk, hogyha, nem, hogyha már egyáltalán nem merünk beszélni. És ugye E-ezt látható... Ezt nevezte Ezt nevezte, igen, ami, ami egy, a, egy, egy új törvénynek, mert ugye az eredeti a... A, az még a kádárkorban hangoztatott hústörvény, igen. Igen, amit ezek szerint tovább viszünk magunkkal, mondta. Kihagytuk az ügyvédeket, akkor csak nagyon röviden
0: vázolt, hogy mi a lényege annak, hogyha ügyvédnek nevezünk egy kritikust.
1: Ez pedig az, hogy pontosan ez a védelmezés, hogy akár annak árán is, hogy valami másnak állítsa be a művet, mint ami, nem hozzuk szóba a politikailag kényes vonatkozásait, hogy lehessen róla a nyilvánosságban beszélni, és ezért vagy nem merünk róla negatívan nyilatkozni, vagy pedig egészen másként kell értelmeznünk, hogy ne leplezzük le ezeket a problémás
0: ez, ez. ez ezt jelenti. Most, hogyha összegezzük mindazt, amiről beszéltünk, és hogyha valaki el is olvasva ezt a könyvet alaposan érdemes, akkor egy olyan szomorú következtetésre jut, én legalábbis, és lehet, hogy egyedül vagyok vele, és ne sért, hogy meg egyetlen kritikus sem, ha most hallgatja a mi beszélgetésünket, hogy ezen az alapon nem is nagyon érdemes kritikákat olvasni, mert a kritikusnak az esetek legnagyobb részében van valamilyen megfontolása, amikor kritikát ír. Azt kell gondolnom, hogy valami mindig működteti. Tehát nem csak az, amit látott, nem csak az, amit arról gondol, hanem belejátszik az ő magánélete, a politika, a társadalmi környezet, az elvárások, a korábbi tapasztalatai, a jövőbeni félelmei, ezerféle dolog. Eltúzom, amit mondok, és én sem gondolom ezt egészen komolyan, de azért ez a vád megfogalmazódik.
1: Ez mit szólsz? Hát, hogy tulajdonképpen ezt kísérte a kritikust kezdettől fogva, ez a fajta részben paranoja, és akkor itt arról lehetne beszélni, hogy egyfelől, ha ezeket kimondjuk, akkor szerintem sokkal jobban lehet ellenük küzdeni kritikusként is, hogyha szembenézünk velük, tehát ha nem gondoljuk, hogy fölött állunk, és tiszta lappal ülünk be minden este, mert ez valószínűleg nem így van. Másrésztről meg, ha tudatosítjuk, hogy nem biztos, hogy érdemes én összeesküvés elméletekkel olvasni kritikát, mint ahogyan olvastak ennyire sok éven keresztül, mert hogy ez azért volt, mert volt egy olyan politikai környezet, ami hát ma is borzalmas szerintem, de azt nem állítom, hogy feljelentő kritikát lehetne írni például ma.
0: Még. Reméljük, Igen. hogy nem is lehet majd. És hát a sumája mindennek persze, az, amit nem először mondunk ki, és nyilván nem utoljára, hogy mindennek az alapja a hazugság. Az őszintesség nélküli gondolkodás, az, az ront el mindent, nem?
1: Pont ez is érdekelt, hogy milyen volt a szabadság köre, Med- meddig nyújtózkodhatott az ember, és abból mit hozott ki. Tehát, hogy nem, nem akartam senkit sem megítélni, viszont azzal nagyon egyetértek, hogy a kritikának mondjuk túl sok értelmen nincs akkor, hogyha bizonyos százalék aláadja az őszintességet, tehát, hogy mivel ez egész nem egy tudomány, ezért mondjuk ennyit lehet az embernek. És ez nem könnyű, mivel kis közegeket élünk, és ismerjük egymást, de mondjuk erre törekedni jó.
0: Mi a következő kutatási témád? Ha lesz?
1: <gül> most női színházművészekkel szeretnék interjúzni arról, hogy itthon és külföldön milyen különböző tapasztalataik voltak. Ezt, hát, hogy Ez különbözőek,
0: azt akarod mondani? Feltételezem,
1: de majd meglátjuk, mit mondanak. <gül>
0: Akkor majd beszélünk. Hercog Noé, mi volt a vendégem a mai Dobbszerdában. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy Én is ennyire őszintén elmondtál mindent erről a témáról. A mai műsorban Csorbalászló, Gál Bence... Lantos Dániel és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat meghallgathatják az ismétlésben vasárnap délben 12-kor, és ahogy mondtam, a YouTube-on, mert hogy rövidesen fent lesz a videó, ami a mai beszélgetésünkről készült, és hát szerintem érdemes megismerkedni Herzog Noémivel mivel személyesen is, idézőjelbetével, tehát látni őt. A székesegyházvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket visszahallásra. Dob szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.